0: Noche, tengo de invitado a un chico que nos enseñó un baile de K-Pop en TikTok Sí, démosle un caluroso aplauso a Josmerek. ¡Eh!
1: <risa> Bienvenido,
0: es un placer para los K-dichos y para mí
2: tenerte esta noche con nosotros
1: gracias, mío, gracias, a, más bien gracias a ti por invitarme, nunca había esperado estar en un podcast en mi vida, es nuevo
2: muy bien, eres peruano. Cuéntanos sí. alguna anécdota que recuerdes de tu infancia.
1: A ver, eh, esto pasó hace años. Yo salía a viajar hacia el norte de mi país, por allá una, un departamento de Chiclayo, y recuerdo que ellos tenían, habían unos canales de agua que parecían ríos o toboganes, pero de agua y quemaban a secas. Me acuerdo que una vez mi papá me dijo, siéntate y yo ahí sí, siéntate, me senté y esa cosa era tan rápida que me empujó como un tobogán y me llevaba por todo el canal, incluso pasamos por debajo de puentes y era algo sumamente espectacular, era como una especie de atracción gratis, era era algo que no, que volvería a repetir, aunque creo que ya estoy grande para entrar ahí.
2: Ah, oh, te iba a decir, ¿dónde está para ir? <risa> Ya no cabemos. Ya no cabo.
0: Muy bien. A ver, aclárame
2: esto. ¿A punto de terminar la carrera de arquitectura o ya? Finito. Ya,
1: espero el otro año, con fe, en la primera mitad del año ya me graduó y ya tengo mi cartoncito. Cinco años para un cartón.
2: Oh, wow.
0: Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante hasta ahora que has aprendido
2: de la carrera?
1: algo que me ha aprendido y que me ha servido hasta ahora es que nunca creas algo imposible eh, y eso va para creo que aplica para todo, a veces pasaba que yo quería hacer una especie de diseño o algo sumamente loco raro pero yo siempre me decía no esto es imposible de hacer porque es como que muy raro pero los arquitectos siempre me decían que no si sí es posible siempre solo tienes que ver la forma o sea nunca digas que no vas a poder porque Tú dices que no es poder, entonces la forma no es poder. Siempre hay otras formas fuera de que tú eres más amplio, que te permiten hacer cosas mucho más variadas y fuera de lo común. Y desde entonces como que yo aprendí como que, que nada es imposible a menos que tú lo creas así. Y eso es algo que tengo, me, me ha servido tanto en la carrera como en la vida cotidiana.
2: Ahora, para todos aquellos que estén planteándose qué estudiar, ¿Por qué le recomendarías arquitectura?
1: Ah, la arquitectura es más que simplemente diseñar casas o un edificio. La arquitectura es un arte. La arquitectura es, una, es un método de expresión. O sea, si te gusta, eh, por ejemplo, si te gusta bailar, la tú puedes representar un baile con la arquitectura. Si te gusta pintar, tú puedes representar una pintura con la arquitectura. La arquitectura va más allá de simplemente ponerte un techo y que tengas donde dormir. La arquitectura es algo que te transmite, puede transmitirte sensaciones, puede hacerte sentir feliz o puede sentir triste. Es más complejo de lo que uno pensaría, pero no es como que ay, yo jamás podría hacer esto. La, la arquitectura no es simplemente hacer una casa, la arquitectura se ve en todos lados, como desde una computadora hasta desde un parque, que probablemente no es arquitectura, es simplemente un parque, pero hay una idea, hay un pensamiento, hay un diseño detrás de eso. Así que si te gusta a ti diseñar cualquier cosa, por más mínima que sea, probablemente puedas hacer arquitectura sin ningún problema.
2: Fíjate qué interesante,
0: hablando acerca de danza, de todo este arte, cuéntanos de tu proceso como creador de contenido. ¿Cómo surgió y qué te ha sorprendido de esto?
1: Ay, esto surgió espontáneamente de la nada, de hecho yo inicié el año pasado, pero yo no hacía contenido de pop Yo hacía como que contenido así, que todo es tiktok, que busca hacer comedia, hacer como que actuaciones, así sumamente simple Hasta que de la nada un día se me ocurrió usar un audio de Twice y de BTS al mismo tiempo Hice dos videos, y esos videos como que me hicieron viral o sea, para ese entonces, que llegué 30 30.000 likes, para mí era demasiado, porque mis videos no pasaban de los 100 likes, y fue como que ahí dije, esto me funciona, y es algo que me gusta hacer, algo que me gusta, porque me gusta el K-Pop, ¿por qué no hago videos de K-Pop? Entonces, desde entonces, empecé a hacer más videos de K-Pop, más seguidos, de ahí salió uno de mis videos más emblemas, que es Juliana, la One We Disco. Y desde ahí como que Y de ahí los videos bailando También salió de la nada porque Era año nuevo y le dije a mi hermana Oye, hay que bailar Y entonces nos pusimos a bailar Le edité y lo subí Y funcionó y desde Entonces fue como que estoy enfocando mis videos a baile Pero con comedia Algunos bailes como que hechos Intencionalmente Pero era algo que No imaginaba que la gente le iba a gustar Era como que Tú podías mostrarte, bailar, así, como que mostrar mi vida cotidiana, porque, aunque sea en broma, cuando pues yo le digo a mi hermana, vamos a bailar, a veces es literal como pasan los videos, solo que frente a cámara. Entonces, y a veces me dicen, oye, me gustaría bailar contigo, me gustaría bailar contigo, y yo digo, sería divertido, porque, yo sé, muy, a veces no me gusta bailarlo con tantas manos, porque me gusta ponerlo con humor, como para que quede en la experiencia y en el recuerdo, como para, yo sería bailar con mi hermana, y hacíamos esto, hacíamos otro, y es algo que hasta ahora a veces me cuesta pensar como que es interesante que haya gente que le guste hacer lo que a ti también te, hace, te gusta.
2: Exactamente. Ahora, cuéntanos de cuál es tu sueño más grande relacionado con tu profesión.
1: Ah, bueno, mi sueño siempre ha ido cambiando. Cuando empecé la carrera, acuerdo que yo decía, me gustaría hacer un edificio grande y reconocido. Pero ahora que eh, ya en mi carrera no me he especializado, me he especializado no solo en, en el diseño, sino también como en producción de videos, animaciones, algo más audiovisual. Entonces me gustaría, mi sueño es lograr establecer mi propio estudio de diseño, diseño tanto de arquitectura como de contenido audiovisual como para empresas o, o, o si sea, a la gente le gustaría una animación, ser algo más complejo en cuanto a lo que es de... Eh, conectivas tecnológicas, cosas por el estilo.
2: ¿Qué
0: es el éxito para ti?
1: Bueno, hablando de éxito, creo que no siempre en la vida he tenido como que una victoria como respuesta a todos, al menos alguna vez hemos fallado, nos hemos sentido mal por eso, pero a veces de esas pérdidas, de esas derrotas, siempre hay éxito, aunque no lo, aunque no lo creía antes así, ah, cuando mientras si aprendes de esos errores o de esas derrotas, en realidad, estás teniendo éxito porque estás aprendiendo de un error, pero que te ayuda a cambiar, te ayuda a mejorar. Es como una, re una auto retroalimentación porque te desarrolla más como persona. O sea, si antes me sentía mal por eso y hacía mal esto, entonces, y cuando no me funcionó, la segunda vez, ya no voy a cometer el mismo error, pero he tenido éxito porque he aprendido que es lo que no debo hacer. Entonces, el éxito está en todas partes. No creas que una de, no siempre es bueno creer que una derrota es el fin de todo y ya. En realidad una derrota siempre es el inicio de algo nuevo. Pero un niño se puede sentir victorioso porque ganó una cajita de caramelos, pero quizás para ti es algo insignificante, pero para esa persona es sumamente valiosa. Entonces tú no puedes demeritar el valor del éxito de otra persona porque no, es, no eres tú. Tú no lo percibes así. Para ti es otra cosa exitosa. Quizás para otra persona eso es insignificante. Entonces... Eh, siempre hay que mantener, como que respetar la posición de los demás. Como que saber que ese, hay que respetar la percepción de cada persona.
2: Exactamente. Ahora, ¿alguna lección de vida que tengas muy presente?
1: ah Bueno, bueno todos en un momento hemos tenido un momento sumamente triste, en el que creemos que la vida no da para más, o queremos llorar y tirarnos a llorar. Pero, y me ha pasado. Pero en realidad, y a veces, muchas veces creemos que, eh, eh, no tenemos a nadie con nosotros, o que nos sentimos solos, o simplemente queremos renunciar a todo, y, y a veces tocamos fondo. Pero a veces es necesario tocar fondo, porque cuando tocamos fondo, nos abrimos paso a nuevos cambios. Eh, yo antes creía, a veces una persona puede creer que no tiene a nadie con quien conversar, pero en realidad siempre no tienes a alguien, o algo. Tú puedes tener una persona, Probablemente ahí, pero simplemente tienes que saber confiar. Dejar de tener miedo, porque el mismo miedo es lo que nos hace, nos juega a nosotros en contra. No nos deja confiar en alguien más, o no nos deja expresarnos correctamente como queremos. Y muchas veces por eso nos retraemos a nosotros mismos. Entonces, o oh, si quizás uno no se siente, si no te sientes apto en confiar en alguien más, busca dónde puedes encontrar ayuda. Y a mí me pasó que yo... Por suerte tuve a mi amiga que me ayudó un montón en la vida, pero a su vez, me acuerdo que antes de confiar en ella, yo buscaba la manera de cómo sentirme bien. Pero entonces qué hice justamente un artista que yo admiro demasiado, o sacó un álbum, que si bien fue coreano, yo no lo entendía, pero me tomé la molestia de ver la letra. Pero su letra, es tu vez que la música trasciende el lenguaje, o sea, el lenguaje al final es simplemente algo que tú lo puedes no es un impedimento. Entonces yo encontré mucha ayuda en su música, me ayudó demasiado y me hizo sentir muy bien y como que me llenó un poco más de valor para poder expresarme a mí mismo con otras personas y que esas personas me ayuden. Entonces, algo que yo puedo decir es que realmente nunca des por perdido algo, simplemente hay una luz que te va a ayudar de alguna manera o de otra, por más que tiene que ser o por más que tampoco importa si le des como una canción que quizás tuvieras es una canción no mayor ni nada, una canción puede salvarte la vida incluso
0: te tocaste un punto muy interesante um, algo que podría agregar, nada más a lo que has mencionado, es también no dejarse sumir en, en el tocar fondo no porque como ya bien lo dijiste es el tocar fondo es una manera de el cambio de dar el, el siguiente paso. Y esto lo podemos ver en varias, en varias facetas de la vida, tanto en la personal, que puede ser el trabajo, la familia, los amigos, en una relación, a veces se necesita tocar fondos, se necesita llegar para poder desprenderte de esa relación, porque muchas veces pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas y el corazón aguanta, el corazón le echa ganitas o y tolera está ahí, a, a full <ríe> exactamente, está full y todo, todo, todo y a veces la gente a tu alrededor te dice no, es que eso te está haciendo daño comprende, lo llega. que te hace bien exactamente, el amor te ciega y, te y en, ocupas esos momentos de tocar fondo porque una vez que llegas hasta abajo es cuando reaccionas, despiertas no a la realidad y dices, ¿qué estoy haciendo? Y, y necesito cambiar, necesito ya salir de esto y dejar esto. este También he, he llegado a saber de experiencias acerca de las adicciones que tocan fondo uh -huh. y es un proceso de que tratan de ayudarlo, cuidarlo, no, 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 no se puede, toca fondo y es cuando reacciona, ¿no? En el mejor de los uh -huh. casos la gente reacciona, en el peor es ahí, ahí queda el
2: asunto. Ahí queda.
0: Exactamente. Entonces es importante ese punto de tocar fondo, pero no hacerse víctima. Porque cuando tú estás en el fondo y nada más sientes esa sensación de víctimismo, <risa> no logras salir adelante y no logras hacer el cambio. Exacto. Porque nada más Exacto. dices yo, ¿por
2: qué? ¿Por qué a mí? Y ahí te quedas.
1: No. Exacto. Hay que tener valentía y buscar seguir adelante. No. ¿Cómo que? Eres? Estoy de fondo. Y es preguntarse, ¿realmente quiero estar así todo el tiempo? ¿Realmente quiero sentirme mal? Entonces, ahí hay que armarse de valor. Y tener amor propio, porque no me gustaría verme así. No me gusta. Es algo que a uno no le gustaría ver a sí mismo.
2: Claro. Entonces, es, eso, es un, nada
0: más lo único que agregaría es eso. Y o oh, un detalle final sería, ante las adversidades, por muy difícil que suene y por muy tonto a lo mejor que suene también, Sonreír. A lo mejor va, van a decir que es un exceso de positivismo, pero no. ¿Por qué? Porque cuando tú una adversidad la tomas, ok, la voy a tomar y voy a voy a estar bien, no voy a dejar que la tristeza me suma y llore y este. No. Next, 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 next. En, cuando tú haces eso, logras motivarte como un motorcito, ¿no? Logras como Ajá. activar un motorcito. Y sales de ahí. Y logras salir bien de ahí. es, es Eso verdad. es algo muy curioso y pasa. Porque a mí también me llegó a pasar una, un, una vez estuvimos en una situación que era increíble y decíamos, pues no puede ser. <risa> Pero teníamos la mejor actitud del mundo. Y la gente se extrañaba porque nos decía, pero es que ustedes no están llorando, ustedes no están abajo. No están, o sea, no sí. se
2: miran mal. Pero Entonces, es que, piensan,
1: pues, sí, que... estás ajá. triste, Debes estar triste, pero... ¿Por qué necesariamente.
0: No, porque tú estás tratando de afrontarlo y de sacar la casta. Cato. Estás tratando de echarle ganitas. Entonces, no, por a eso mí es nadie importante... Me
2: va a poner
0: es importante la actitud, por eso mismo. Y, y curiosamente tú das ejemplo con eso. Y le das ejemplo a los demás de, ok. Hay que enfrentar las cosas y hay que tratar de superarlas y no sumirnos en esa tristeza porque te consume y lo vimos en intensamente. No sé si te acuerdas de esa película, cómo estaba no, la alegría no. y cómo no, estaba tristeza no. y tristeza, tristeza
1: sumidísima. Tristeza y a veces por ahí, por ahí, en el piso todo el tiempo.
0: <risa> y a veces ocupamos un equilibrio, ¿no? Hay momentos para estar triste, hay momentos para estar feliz pero tampoco sumirnos todo el tiempo en un estado. O sea, tenemos que encontrar ese balance. Sí. Y en adversidades, obviamente va a haber un momento en el que nos vamos a quebrar y no vamos a poder y vamos a llorar y vamos a sacarlo y vamos a estar mal. Sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, tampoco toda la vida. <ríe> ok, ¿tienes tu, tu spotlight de tristeza, de drama de drama coreano? Dátelo, pero al, al ratito, adelante. <ríe>
1: Exacto.
0: Y ya, esa es la única manera en la que uno va a poder salir de los problemas.
2: Pero bueno, ¿existe alguien o algo que te inspire?
1: ¿Algo que me inspire? ¿O alguien que me inspire? Yo, bueno, pero esto puede ser muy repetido porque creo que todos decimos lo mismo, pero yo diría mi mamá. Pero yo sí diría mi mamá porque ella siempre, he crecido con ella, siempre he, he crecido con mi mamá, siempre ha sido con mi papá para mí y es como que mi mamá mantenerme a mí y a mis dos hermanas, y de siempre darnos incluso la mejor educación que puede, porque gracias a Dios, gracias haces ella, estoy en una universidad privada y digamos que una persona con tres hijos, universidad privada es sumamente este difícil, ¿no? Complicado, Pero ella difícil. siempre, siempre nos ha dado la prioridad a nosotros de darnos todo y bueno, y sea, hay cosas que quizás he, no he estado, he estado privados, como por ejemplo, de joven yo casi nunca tenía celular, porque no. Pero eso me ha ayudado porque hoy, hoy en día no soy muy dependiente del celular. Puedo dejarlo y estar ahí. Pero ella siempre me ha dado esta imagen de ser fuerte ante todos los problemas. No importa qué tantos problemas te pasen o qué tanto caigas, igual siempre vas a... Por eso ir adelante y ella me ha dado ese ejemplo. Por eso es que siempre cuando me siento mal, me acuerdo que ella pudo hacerlo, entonces yo también puedo hacerlo.
2: Es, es muy curioso y tiene razón. Algunos me han dado la respuesta de la mamá
0: y es que tienen, tienen toda la razón. Una de las personas más increíbles del mundo siempre va a ser la mamá. Porque pese a todo, sacan una fuerza y esa manera de seguir adelante, pese al corazón roto, pese a las, todo lo que esté a su alrededor, siempre tratan de seguir adelante. Y me imagino que muchas veces las mamás lo hacen porque regresan y los miran a los hijos con esa sonrisita. Y ese mamá... Y es ese juego
2: tan bonito entre mamá y los hijos que es muy interesante y curioso. Sí.
1: Yo creo que a cualquiera que le pregunte siempre la mayoría de la respuesta sería de mamá. Siempre existe ese apego de los hijos con la mamá. Tienen algo especial.
2: Libros, películas, series
0: y videojuegos que te gusta ver o leer.
1: Solía leer mucho. De hecho, hubo un tiempo en el que tuve mi negocio de Chocotecas. Unos dulcecitos y vendía y con eso me compraba mis libros. e Incluso me compré una saga completa. Eh, me gusta mucho lo que son los libros de distópicos, que es como que en un futuro, no sé, el fin del mundo, enfermedades, fear, cosas así, ¿no? Eh, ese tipo de, de tramas me encantan demasiado. Eh, luego, por videojuegos, me gustan mucho los multijugadores, no me gusta mucho jugar solo porque me aburro, es como que, Hablo conmigo mismo y es como que ya quiero hablar con alguien, ¿no? Entonces juego con mis amigos en multijugador. Juegos antiguos, como es el de Zombies, el de Leopard, o Últimamente con unos amigos que juego, que es The Forest, que es un juego de supervivencia. Y de series, yo amo demasiadas las series animadas. Pero no series animadas, así como Peppa Pig o cosas por el estilo. Eh, me gustan las series que tienen un tema más profundo, un tema de un tema de fondo, o sea mensajes que te enseñen. Por ejemplo, me encanta mucho Steven Universe, es una serie de un niño que lo cuidan que más pero en realidad habla sobre un niño que la gente espera que sea alguien pero él no quiere ser pero tiene que tiene que lidiar con los problemas que le dejó esa persona y ves cómo la evolución del personaje de que un niño madura a ser una persona completamente distinta, o el increíble mundo de Gumball, que es literal una sátira a todos los problemas que vivimos, representa representa el racismo de una manera asombrosa, y es como que te sabes que está mal, pero lo camufla, o problemas sociales como la desigualdad, eh, el problema con eso del últimamente hay la identidad de género que es muy controversial, que no sabes qué es lo otro, Oh, y luego otra serie que me encanta es Gravity Falls, que es una de mis favoritas. En especial porque los los, los protagonistas son dos hermanos, un niño y una niña. Me recuerda a mí y a mi hermano, porque la serie habla sobre que no importa que seas un lugar lleno de misterios y todo lleno de mentiras, siempre habrá alguien en quien pueda confiar Y me recuerda a mi hermana exactamente, pero si lo vimos juntos, es una de las series que más vemos juntos. Y por último, amo mucho lo que es Avatar, que es una serie antigua, del 2008 que es el niño que maneja los control los elementos del aire, fuego, tierra. Que también habla sobre temas un poco más profundos acerca de que la gente espera que hagas algo de una manera, pero tú no quieres hacerlo así. Entonces, en esa travesía tienes que buscar la manera de que eh, no, no te corrompas por lo que la gente quiere que hagas. Y es son mensajes que te enseñan mucho. Y me encanta, porque son para niños, pero de el fondo en realidad no lo son. Y es algo que me gusta eso en las series animadas, que manejen esos temas y que se lo enseñen sutilmente a los jóvenes, a los niños, para que crezcan aprendiendo de eso. Y eso es algo que a mí me encanta. Es algo que yo cuando tenga a mis hijos le voy a hacer ver esas series, porque siento que tienen <risa> mensajes espectaculares.
2: Coincido contigo, ¿hay series? que son
0: caricaturas, pero tienen temas que no son para no son tan niños en realidad. Son tienen un tienen un mensaje un poquito más adulto y es curioso porque seguramente muchos niños miraron esas series es igual, ¿no? Pero cuando crezcan, van a volver a verlas y les van a encontrar eso que no le encontraron de niños, porque me imagino sí. que incluso te ha pasado a ti, ¿no? Que hay cosas que miras de niño y lo disfrutas, lo ves y todo pero lo vuelves a ver de grande y le encuentras otro significado que no habías encontrado Ajá. esa primera
2: vez
1: y bueno y eso es algo que yo paro, yo por eso puedo reviendo series o busco series del mismo temático porque me encantan y es como que lo puedo ver con un niño al costado y el niño como que ve una cosa y yo entiendo otra cosa, sumamente distinta y ese es, me tomo el tiempo de explicarle lo que pasa es tal 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 el niño no me entiende, eso lo <risa> ve el dibujito,
0: sí literal Ah, ¿Películas? ¿Hay alguna que te haya gustado últimamente?
1: Ah, yo últimamente estoy viendo todo lo que es en relación a zombies. No sé por qué. Con mi hermana vemos como que <ríe> tenemos. El presagio tú, ¿tú, del estamos COVID. Como, estamos practicando dónde escapar o qué hacer. <ríe> El
0: no, papel no venía en la película, pero bueno.
1: <ríe> <ríe> pero últimamente estoy viendo eso. Pero más me gustan las películas que son un poco más de ciencia ficción, como Interestelar o La Llegada, o por ejemplo, El Señor de los Anillos, me encanta esa película no solo por la trama, sino porque tiene una excelente banda sonora, y algo que yo amo es la banda sonora de las películas o series, el instrumental, hay instrumentos que los manejan de una manera increíble y eso me capta mucho en la película, porque pasa una escena, ponen una música de fondo, a veces ponen músicas que no tienen nada que ver, pero a veces ponen músicas que le ponen el toque y es como que... Es algo, algo que me encanta.
2: ¿Cuáles son tus grupos de K-pop favoritos?
1: Son todos los que yo inicié. O sea, yéndome para el 2010, cuando yo empecé. Yo diría, mi favorito es Your Generation. De hecho, soy Sone, totalmente Sone. Pero aparte de eso, le tengo mucho cariño a otros grupos como tony One, Big Band, Tiara, Chinese. Y puedo decir que de la nueva escuela hay grupos que me, que me encantan. Me encanta su discografía demasiado, entonces que lo sigo. Que es Icon y Winner de la YG Y hard el grupo mixto Que incluso fui al concierto solito Porque nadie quería ir conmigo Pero ahí me tienes ahí gritando Solito, festejando
0: <risas> Hablemos del tema central de Este podcast, infinus K-Pop Grupos separados O que han perdido miembros ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque de este tema Hay demasiada tela que cortar es, es algo que todo K-popper se enfrentará
1: <risas> Sí, y es algo que siempre les digo, acostúmbrense los grupos no son eternos y no todos los miembros tienen, por así decirlo su, su puesto asegurado porque siempre sucede algo, desde controversias hasta renovación de contratos o las aspiraciones de un mismo artista que quieres, ya se aburrió quizás de ser idol y quiere explorar entonces muchas veces cosas hacen que dejen el grupo y es algo que muchas veces duele pero a veces tenemos que poner a pensar que si es realmente lo que los artistas quieren no sé si te ha pasado que tú vayas por ejemplo está en un grupo y sale del grupo porque quiere seguir su carrera como solista obviamente uno como primero te duele porque no es ver con mi grupo pero tienes que emocionarte porque va a perseguir su sueño pero bueno luego tenemos los escándalos que ahí sí sabemos que como es en Corea que uno no puede dañar la imagen del grupo para nada y si a veces es lo mejor se remueven el grupo porque el grupo quieren que siga pero no quieren la imagen pero pero bueno bueno es algo que siempre ha existido allá no no podemos como decir que está mal o bien la percepción que ellos tienen
2: y tenemos esta leyenda
0: de los siete años ¿no? o sea un grupo sí. Tiene ciclo de vida siete años. O sea, su subi vida nomás siete años. ¿Por qué? Porque es cuando eh, los contratos comúnmente se renuevan o ya, no larmo este grupo, no llegó a las metas que ocupábamos como compañía y le decimos
1: adiós. Y, y ese es, es, y entra, por ejemplo, el tema de renovación. El problema es, por ejemplo, cuando tú dices, cuando llegas a los siete años y no cumples las expectativas, la gente simplemente los desintegra. Okay. Pero, ¿qué pasa cuando la agencia quiere mantener al grupo? Ahí entra el detalle, la renovación de los grupos. Y es porque ellos están siete años bajo un contrato que muchas veces hemos visto cómo son la visión de los contratos, cuánto ganan ellos y cómo es todo eso la ganancia. Porque imagínate trabajar siete años para recibir un 10% de todo lo que has recaudado es, no, no, no me no, no es posible. Pero los que quieren seguir, entonces viene la negociación del contrato. Y ahí es el problema. ¿Cuánto voy a ganar? Porque ya tengo un título, ya soy parte de ese grupo, es reconocido, pero no puedo seguir ganando lo mismo. Entonces, o oh, otras personas que quieren explorar otras áreas, que creo que es muy común que los saldos vayan por lo que es la actuación. Entonces, y muchas veces agencias como que no quieren, o como que ellos eligen, tú vas a ir a este drama, no es que no vas a ir porque no me gusta. Entonces, eh, Aún así, con la renovación, siguen siendo esclavizantes. Muchos de estos artistas como que ya no quieren o quieren ser un poco más dueños de su carrera. O sea, quieren escoger, quieren ser parte de por dónde quiere ir su carrera. Y, y yo creo que muchas personas, los artistas, que eh, probablemente ya probablemente estén hartos de esto, de que eh, su carrera de no tengan decisión sobre su carrera, opten por dejar el grupo. Muchos han dejado su grupo. Eh, recuerdo que en 21, eh, creo que todo ella una, una ministra tenemos un poco fue la primera en irse ella quería su carrera como solista porque estaba esperando hace tiempo pero la agencia nunca le dio atención fue como que allá estás ahí, y creo que ella fue la que se aburrió agarró sus maletas y se fue entonces ahí tú más viendo cómo es la desesperación porque imagínate entrenar como que algunos por 10 años terminado el contrato y es como que yo okay, sé, viene la renovación, pero quiero algo más. Yo no voy a estar en lo mismo. O sea, por ejemplo, si el grupo se separa, ¿qué es mi nombre que es? No es nada, entonces quiero hacer una carrera como solista O sea, quiero tener un nombre propio. Pero si la agencia no te lo quiere dar, entonces me voy. Buscaré a alguien que me valore
2: Fíjate, en el caso
0: de Minsi Minsi es muy talentosa. Minsi tenía todas las para hacerlas sola. Creo que lo único que le puso el pie fueron unas declaraciones que se que hubo ahí entredicho de si dijo o no dijo en contra de ciel creo que eso fue lo que la ensució un poquito o bastante porque no <risa> pudo tener bastante. no pudo tener el apoyo que hubiera tenido porque One era un grupo con demasiado apoyo 21 o sea era
1: todo. Era sí, me atrevo único. a decir
0: que tenía como más incluso popularidad en Corea o internacional que Blackpink. No sé ahí si Blackpink sí si tenga América. más popularidad.
1: Yo creo creo que Tuneywall es como el equivalente de Blackpink. Y es como que, por ejemplo, yo siempre comparaba, siempre he visto esa realidad entre Tuneywall y Girls Generation. Girls Generation era más Asia. Era más Japón, Corea y dominaban Asia. Pero Tuneywall te... Tenía el, el detalle que ella estaba en Asia, tenía poder en Asia, pero ella no, no dominaba América. Lo era 21. 21 tenía el dominio de América. Entonces, ellas tenían ese plus. ellos tenían todo por despegar. Eran como las Team de ese entonces. Porque tenían el público en ellas. Pero no sé qué pasó con la agencia que no lo supo marcar.
2: Sí, ahí ahí ahí
0: podríamos agregar un poquito de lo que estábamos hablando en backstage, uno de los grandes problemas que tuvo YG con 2 d es que eh, siempre estuvo menospreciando a 2 diciendo que eran feas. Sí, y eh, ellos sí. querían tener a sus bonitas y sus bonitas las están preparando y eran Blackpink. Entonces, como grupo, que todo el tiempo te estén menospreciando y estés mirando que están dándole cariño y cuidado al, a otro grupo, Diciendo que son las bonitas y que ustedes son las feas, me imagino que debe ser algo traumático, o sea, sí debe, sí debe lastimar, ya,
2: entonces es que el grupo, el, público, ¿no? el grupo ya no agencia. estaba,
0: exactamente el grupo ya no estaba cómodo en esa situación. Y Minzy, que era la chiquita, que era la de, quiero salir y quiero hacer y deshacer. Obviamente, como que se le juntaron muchas cosas, fue un cúmulo de cosas, y no aguantó, y explotó, y va, y me revelo. Y todo hubiera estado bien si solamente no hubieran salido esas declaraciones, y esa de que eh, no recordaba al grupo, que no recordaba a 21, y cosas así. todo ese tipo de comentarios fueron, estuvieron de más. No se necesitaban para lo que ella realmente pudo haber tenido de apoyo de 21, que realmente la querían y la cuidaban, etcétera, ¿no? Entonces fue desatinado, después se arreglaron las cosas, felices y contentas las cuatro,
2: y que bueno, así debe ser. Comeback.
0: Exactamente, así debe de ser, pero son esos detalles de la vida. Ahora, tengo un artículo aquí que dice de grupos disueltos y escándalos, motivos de separación de algunos, de algunos miembros del 2019. Recordemos que el 2019 <ríe> ha sido un año con año muchas negro. luces y sombras en la industria del K-pop. Hay noticias menos deseables que otras, pero vamos a tratar de hablar de todo lo relevante de este 2019 en grupos disueltos y sus motivos. Entonces vamos a empezar con Black 7. O Black Seven, dice: El grupo se disolvió en enero tras solo dos años desde su debut. O sea, este grupo solo resistió dos años.
2: Dos años. Y. Ajá, Black Seven dice aquí:
1: Black Seven, incluso sí. ni, ni, ni siquiera reconozco el nombre. Pero sí. es que siempre pasa que debutan y desaparecen. Debutan, creo que incluso una vez me dije que a veces, una vez, debutan demasiados grupos al año pero ¿cuántos aguantan? Porque son tantos grupos, entonces la competencia es más alta y entonces encontrar público para ti cada vez es más, más complicado, incluso sumando, que tenemos a varios grupos enormes que están en el top de los top que manejan, claro, y eso y es público, es fiel a esos grupos, entonces ahí ya la tienes complicada. eh Pero, pero hay demasiados grupos que la gente... Todos, como que Todas las agencias como que ven que el K-Pop está como que en su momento de de estar, es más accesible hacia el público porque llama más la atención últimamente, entonces la gente debuta dibu lo loco, la gente debuta, 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 pero a qué costo, o sea, varios artistas, varias personas, y eso es lo que a mí me parece un poco decepcionante, es que son gente igual Así que, que tienen el sueño de ser idol, que busquen una agencia cualquiera que les va a dar la oportunidad de debutar. Debutan, están cumpliendo su sueño, pero no cumplen las expectativas de la agencia, no, no tienen ganancias, porque mantener un grupo de por sí es caro, en especial si son numerosos. Entonces la agencia que opta nos disuelve y la agencia desaparece o debuta otro grupo que así le funcione. Es como todo un ciclo pero que se disuelvan en dos años, a veces se disuelven con un solo comeback en un año, o a veces se llenan de polémica, o sea, apenas debutan y a veces pasa que ya tienen polémicas, porque no sé cómo hacen, pero siempre saquen información, y ese es otro detalle, que dicen que las agencias le venden información a los periodistas, que probablemente sea verdad, porque creo que, ya sabes, bueno, sea, vendo información de mis artistas como para, que la, como para llamar la atención y que la gente los migre, pero a veces juega en contra y se termina separando. Pero es... Sí,
0: terminan como poniéndose el pie, ¿no? Porque imagínate, sí. le, echas tanta contro le echas tanta controversia a tu grupo que eso solamente va a hacer que se disuelvan. Y a menos que ese sea el juego. ¿Sabes qué? Este grupo no me está funcionando. Te doy todos los trapitos sucios para ya Decidir el contrato porque claro. no podemos con sus trapitos sucios. Eso podría también ser otra jugarreta. En el caso uh -huh. de este grupo, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre que puede pasar que es como lo mencionamos ahorita um, la compañía invierte y es una deuda que un ellos adquieren entonces estos chicos que adquieren esta deuda desde training hasta el debut y si las cosas no están funcionando, ellos van a decir no podemos seguir gastando en ellos y hacen los recortes necesarios y la deuda se la quedan, cómo me la pagues tú sabrás, como mafia eso es una mafia del, del K-pop como puedas resolverlo tú sabrás pero yo quiero mi dinero pero yo ya no te voy a seguir manteniendo dentro del grupo porque es un gasto que no puedo hacer. No hay retribución.
1: Y es que hombre. Incluso, incluso estuve viendo hace unos días un reportaje de cómo estos artistas o ex-idols, que cómo viven, o sea, de por sí son idols pero también tienen trabajos aparte para poder cubrir con los gastos. Y con bueno, esos gastos también es pagar la deuda que la gente está del entrenamiento el alojamiento, la comida y es demasiado. Pero bueno, las agencias me no les importa aparentemente eso y solo quieren su dinero de vuelta. Exactamente. Hagas, no sé.
2: Dice Nine Muse: Nine Muse
0: estuvo nueve años como grupo antes de anunciar disband este mes de febrero. Con solo cuatro integrantes, el grupo se despidió con una última canción: Remember. Luego dice, Cocosori. Cocosori también anunció su separación en marzo tras varios meses de rumores. Y ya las razones ya son un poquito más extensas. Ahora dice, Ajax, DPS Media. Tras siete años juntos, Ajax, conocido antes como DPS Media, se disolvió el 31 de marzo. 14U. El grupo debutó en 2017 con... VVV y se disolvió en mayo de este año. Boyfriend. Los miembros de Boyfriend anunciaron su disolución el 7 de mayo y se disculparon con los fans con una carta. El grupo llevaba junto desde el 2011 y pertenecía a Starship Entertainment Casa de Monsta X. Un grupo que honestamente a mí me encantaban al inicio, sí, eran del sí. lo tenía top y siempre hacían, no sé si te llegó a tocar ver, pero hacían fanfics de los de los hermanos y no sé qué, una cosa bien bien sí, turbia. Sí, una, ajá, una, una, una una cosa muy turbia, pero era muy buen grupo. Es una lástima. Sí, hay, es una hay muchos grupos y creo que tú lo debes saber igual que yo, muchos grupos de la old school Geniales, encantadores Pero como que no termina de, de cuadrar El concepto moderno Que tenemos ahora Con lo que ellos sí. antes hacían Como que no termina es, de llenar
1: Es raro Porque a veces yo digo Escucho las canciones que hacían antes Y es como que traerlo Ahora, o sea, ahorita los estándares En cuanto a la música y los conceptos Es algo distinto Entonces como, traerlo Ahora a veces como que pienso que me daría un poco de creep. porque no tiene nada que ver y es como que... Pero pienso que hay grupos old school que son tan talentosos que me gustaría que redebuten porque en su momento pienso que deberían haber tenido más atención y ahora que el equipo es sumamente conocido me gustaría que tengan esa segunda oportunidad porque es talento que lo dejaron en olvido. Justo al inicio mencionaste un grupo que era Name News que es un grupo que a mí me encanta, incluso mi hermana mayor que también escucha K-pop, <risa> creo que tengo el suerte que mi familia escucha K-pop, le, le encantaba mucho ese grupo, y nosotros como que, y era algo como que esa agencia ingresaba y retiraba miembros, más o menos como lo que sea after school, el sistema de graduaciones, que pienso que ese es uno de los peores sistemas que pueden haber, porque entra un miembro, te encariñas, al mes se va, y es como que rotan, 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 pero el detalle en este School, 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 en Night News, es que las chicas sí denunciaron que había abuso por parte del, o, o parte del staff. Yo creo que eso pasa mucho en los grupos femeninos. No solo en ese grupo, sino ahora. Por ejemplo, también yo creo que en Momulan, aparentemente se empezaron a soltar esos rumores porque salían fotos de una miembro, si no me equivoco, Nancy, que eran proporcionadas por el staff. Entonces estos problemas siguen dando. Y eso hace, por ejemplo, Mumulan creo que ya está perdiendo miembros o creo que las han declarado inactivas, pero yo creo que ese acoso por parte del Estado, por parte de los grupos, también es causa de que ellos como que yo no voy a seguir aguantando esto, yo me salgo del grupo, no me interesa porque imagínate, estás que es un te daña mentalmente. Imagínate que te tomen fotos tu propia agencia y que ellos como que lo, lo vean como que normal. Como que, bueno, es para el ex, es para que te hagas más famoso. Y eso pasó en Night News. En Night News las sexualizaban demasiado. Incluso ellas debutaron, algunos miembros tenían como 17, 18. Y recuerdo que debutaron con un concepto de la escondentería. Y me acuerdo que una de las miembros, ahora es youtuber, e hizo reacción a sus videos. Incluso se puso a llorar porque ella dijo, éramos muy niñas, para saber lo que estaba pasando. Porque incluso en el video las acotaban con hombres, como que tocaban. Entonces, ahí te das cuenta de qué tan sexualizada es la industria hacia las mujeres. Y cómo esto hace que las mujeres las mujeres se aburran o se sientan inseguras, o se sientan vulnerables. Que digan como que yo ya no voy a ser idol porque no me gusta también si ves testimonios de ex idol ves que ellos no volverían a ser idol porque simplemente la industria no les ha gustado. Y eso es alarmante.
2: Los asqueó
0: la industria. O sea, hay, hay que tener, sí. a algunos les dicen hay que tener demasiado estómago, ¿no? Pero pues también, ¿a qué costo? ¿A qué costo ¿Qué es costo? tener demasiado estómago? Dice Lip Bubble. El, el Girl Group Lip Bubble se separó oficialmente el 20 de mayo... ...tras dos años juntas... ...otras chicas de dos años... ...Pristine... Oh. ...tres casi oh, dos, ...tras triste. casi dos años de inactividad... ...desde... ...desde... ...y una subunit... Pledis anunció que Pristine se disolvió oficialmente... ...el 24 de mayo... ...la noticia no cogió por sorpresa a los fans... ...que llevaban esperando comeback mucho tiempo... ...pero impactó a la industria... ...por ser uno de los grupos rookies más famosos de su año
1: y eso sí fue sorprendente para mí Pristine es el grupo que por fin sí, con sus ellos subían videos antes del debut como que de, haciendo covers, haciendo shows, eran si no me equivoco muchos miembros, eran 10, 12 miembros por ahí, no sé qué tantos miembros pero todas eran super talentosas y eso, aunque sus canciones me gustan mucho yo sabía que ellas tenían todo un potencial estaba esperando a que tengan ese combate que las haga despegar pero entraron en hiatus pasaron un mes dos meses tres meses un año dos años de la nada desapareció e incluso recuerdo que había una miembro a la que ella si sí desapareció por el acoso o el mal o lo que las críticas recibía por su cuerpo que era Kaila si no me equivoco que recuerdo que ella los paparazzi incluso le cuando le tocaba su sesión de fotos de ellas, pupiaban a cámara y le daban la espalda. Y, y todo eso era porque ella recibía críticas de que tenía muchas piernas, que era gordita. Entonces, esos temas, esos estereotipos que se tienen también, eh, como que si no encajas en el estereotipo, entonces como que te doy un descanso, eh, descansa, baja de peso y luego vuelves. Y es como que y lo ponen como que en hiatos. Y eh, no me parece. Entonces, es como un castigo, ahí, ¿no? Es un castigo. es un
2: castigo para los artistas, pero
0: es algo tonto también porque se está autocastigando a la empresa. Porque <risa> un artista, mientras más esté en el ojo público, mientras más actividades tenga, mientras más esté activo en sus redes, más va a ser visible, más va a poder engancharse con el público, más atención va a tener. Entonces son cartas que no están bien jugadas. Hicieron si un grupo tan querido que realmente era muy famoso, ese tipo de acto solamente le puso el pie a la empresa al final.
1: Es verdad, era un grupo muy Incluso recuerdo que una de sus canciones, de sus misaes, hizo más famosa que la principal, que es Black Widow King. Encima le hicieron promoción. O sea, llegar a que su canción secundaria sea principal y le hagan extenas promociones. O sea, ¿a qué grupo le pasa eso? No he otro grupo que una canción secundaria se haya sido más popular. Pero Playlist creo que nunca ha sabido jugarse bien, porque incluso creo que el programa de Produce, incluso ayudó a Newest demasiado a volver a estar en el ojo público, porque recu yo recuerdo que me debutó News. debutó con Face entonces su comeback ahí me encantó su debut fue de los mejores pero de la nada desapareció hasta que aparecieron en Produce de nuevo y ahí volvieron a despegar pero de ahí, bueno, Play Store, que ahorita solo tiene a porque aún After School se niega a desintegrarnos. <risa> y estoy esperando que anuncie la desintegración para estar tranquilo. Entonces, Big Star. Es? Big. Big Star.
2: El contrato de algunos miembros de Big
0: Star terminó en julio y el grupo decidió separarse tras siete años de actividad y participaciones en algunos survivals. Hmm. Camila. <risa> El 22 de julio supimos que el trío Camila se disolvía a través de un post de Instagram de la líder de la formación. Debutaron en 2018 con Red Lips e hicieron su último comeback con Take Me Home, cuatro meses antes de separarse. Estas chicas fueron más fugaces. Un año y pico. Marbelo. Marmelow. Una de las poquísimas bandas instrumentales de chicas que hay en la industria, Marmello o Marmello, decía adiós el 2 de septiembre. Lo comunicaron a través de Instagram y puede leerse, la banda hizo su último comeback con Wake Me Up el año pasado. Ahora sí, viene wow, lo pero... chido. <risa> 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 Miembros que abandonaron grupos. Ahora sí chicos, se viene el tecito intenso prepárense Kansung Hong de Sech abandonó el grupo el primero de enero del 2019 meses después de que se viera envuelto en cierta controversia relacionada con un fan meeting en Taiwán, después del suceso Kansung Hong no participó en los conciertos de la gira de Sechkiss, y el 13 de noviembre sus fans demandaron al artista y a su club de fans Honey World. ¿Qué? Sí. Ese está estuvo intenso.
1: ¿Exactamente qué hizo? Fue un problema en un fan meeting, ¿cierto?
0: Ajá, dijo que tuvo una controversia en un fan meeting y sus fans lo demandaron y el club de fans.
2: O sea, estuvo, sí. o estuvo intenso.
1: Creo que eso sí tiene mucho sentido. O sea, en Corea tienes que cuidar mucho lo que dices y cómo actúas y también qué usas. Eh, Recuerdo tener también una polémica de un artista solo por usar un filtro o cosas por el estilo. Pero eh, cualquier acto, por más mínimo que sea, muchas veces como que lo hacen ver más, o sea, por ejemplo, por eso decirlo, yo tiro un papelito, pero las personas lo hacen ver como que un poco más canaloso, cosa que puede, que arruina la carrera.
2: ¡Estás destruyendo el medio ambiente! Y es como que, lo
1: ven como que. Eh, no, eso es motivo de cancelación. Y ya. Y
0: Cory, Jin Hoon, Jinhon Jungkook y Hon de 20K. El 25 de enero, su agencia, Show Entertainment, publicó un comunicado oficial en el que confirmaba la salida de. 24K, 24K de Cory, 24. líder de la formación. Cinco meses después, la agencia volvió a comunicar que, aunque había un comeback a la vuelta de la esquina, ni Jin Hong, ni Yeong Ryuk, ni Hong Seop continuarán en 24K, porque el contrato del primero terminaba ese mes y Hong Seop no se encontraba bien de salud. Young Cook, se centraría en su carrera en solitario
1: eso eso es más que todo anulación del contrato yo pienso porque supuestamente todos firmamos un contrato firman un contrato siete años y que a veces llegan por problemas de salud o que su carrera es solitaria es como que hay discusiones para mí dentro de la agencia o yo pienso dos cosas quizás uno pues la carrera como grupo no es lo que busca y simplemente deserta el grupo. Yo creo que es razonable. Pero luego, a veces yo pienso que la agencia, no o sé, sea, pasan cosas que la agencia como que dice, vas a estar fuera, pero vamos a decir que es por esto. O sea, pasan como que problemas por interno, muchas veces porque, no sé, está una relación y están como son. Las, las empresas tienen sus políticas como cosas que no puedes hacer. Durante, esta, durante, durante, mientras estés bajo mi, bajo mi nombre, y pues es una de esas cosas como que no puedes tener parejas, no puedes salir, entonces, a veces, un pequeño error, o cometes, rompes una de esas reglas, y la gente como te castiga, te saca del grupo, y ponen como que problemas personales, tienes problemas de salud, bueno, y al final a la empresa no le interesa, porque es como que hay un cabo menos, solo me quedan ellos.
2: Exactamente. Dice,
0: Ron de Big Flow, Ron salió de la formación y de la agencia después de casarse ese mismo año. Fíjate, él se casó, motivo suficiente.
1: Sí, <risa> es que, es, sí eso es, sí, yo mismo también, en, lo mismo pasó con Zubmin de Super Junior, que se casó, pero a los fans les dolió, les dolió, les dolió con todo el alma, no lo queremos para. Mí. Y a veces te das te das cuenta que un idol no puede ser feliz porque a sus fans lo hacen infeliz y nada más por eso no puedes, no puedes ir con tu carrera porque más... Chen de eso Chen, a Chen, de Chen sí que es un poco de gracia, honestamente, porque todo pasó sumamente rápido. Un día anunció el embarazo, al otro día anunció que se iba a casar y al mes nació el bebé. Todo oh, pasa rápido. <risas> y sumado a la huelga de cinco miembros afuera de cinco partes de los fans afuera de SEM, fue como que. Entiendo. Pero creo que al final de SEM, o al menos por lo que yo me percaté, se fue bien recibido. O creo yo. No fue tan escandaloso como pensé que iba a ser. Sí, no, sí. No estoy de no, acuerdo
0: por parte de los coreanos sí fue muy criticado, de hecho muchas tiraron sus pósters, sus álbums, que todo lo que tuviera que ver con Chen lo tiraban y decían que ya no lo querían, que daba asco, que no iban a darle de comer a su hijo ni a la esposa, o sea, una actitud muy inmadura, o sea, sí estuvo muy mal todo lo que hicieron, luego esos, esos cinco miembros ahí afuera, sáquenlo a Chen y que no sé qué, o sea, volvemos al punto, ¿no? Son seres humanos, tienen vida, se enamoran, van al baño. O sea, son personas, como cualquier
2: mortal. Entonces es algo que sí se mm. tiene que entender. Y yo
1: le digo, imagínate, imagínate si, ¿sabes? si se revela la relación de uno de los miembros de BTS. Ahí sí todos se que Es muy... Si una relación es poner en juego tu carrera. Literal en especial en Corea.
2: Sí,
0: sí. Creo que todavía en Occidente los fans son un poquito como más conscientes, ¿no? Porque ya tenemos estos sí. artistas internacionales, tenemos a Justin, etc. de
1: lo normal que se case y te, 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 te en es el Es común.
0: Sí, de repente no, también... No de repente también llegó a pasar con Justin Bieber, ¿no? Que algunas fans andaban diciéndole de cosas a la esposa y demás o a otras parejas que llegó a tener pero algo que me gustó mucho de Justin es que ponía el freno, le decía hey, si tú realmente eres un fan y realmente te interesa mi bienestar, y te interesa mi felicidad, no uh -huh. vas a estar diciéndole de cosas a mi pareja, o sea esa, esa parte claro. también es muy interesante cuando el artista tiene voz y aclara, ¿no? y defiende
1: su claro, postura, y solo quedan y callados demás. y que la gente se pelee exacto, y no me parece
0: Exactamente. Creo que ese también es es un es algo que daría mucho vuelco al juego. Quizás uh -huh. si los artistas empezaran a dejar en clara su postura y dijeran un poquito más speak out lo que realmente piensan, claro. podrían empezar las cosas como a nivelarse porque es como que, okay, momento, soy persona, me voy a equivocar, la voy a regar, pero voy a tratar de esforzarme lo mejor posible, pero también tengo mi vida privada y tengo esto y lo otro y etcétera, ¿no? Pero claro. son juegos que, que especialmente en Corea, como que todavía no se quieren atrever. Y esperemos sí, porque, algún día ya se empiecen a atrever.
1: Sí, porque, porque creo que en Corea los artistas no ponen declaraciones. Solo su agencia hace la declaración. Ellos tienen como que esperar. Una agencia va a declarar luego. Pero, pero no hay nada mejor que sea tu propia voz. Claro. Que alguien más te lo diga.
2: Porque al final la gente va
1: a decir lo que ellos quieren decir, lo que les parece incorrecto. Pero no dicen lo que tú realmente sientes y quieres decir. Pero bueno, la gente siempre busca mantener la imagen limpia.
0: Dice, Choi Jong-hoon de Fifty Island, Seungri de Big Bang, jong oh. Jung-hyun de Highlight. Hablando de limpio. <risas> Los tres salieron de sus respectivos grupos a mediados de marzo por el escándalo de Burning Sun. Los delitos incluían abuso a mujeres, grabaciones y tráfico de vídeos íntimos, entre otras cosas. La investigación todavía sigue en curso a finales de año. Y todavía sigue. En 2021, actualización, sigue en curso. Sí, en
1: curso. Lo del Burning Sun, sí fue. No hay ni cómo buscarle justificación porque. Ellos ya son, ya yo digo, a veces me pregunto, ¿qué pasará por sus mentes? Ya son grandes, ya tienen una carrera, no sé, saben lo que están haciendo y tampoco es que me digan que no sabían qué estaba pasando, porque creo que son suficientemente ran, grandes y racionales, como para darse cuenta, pero no sé qué habrán estado pensando, y pero las esas polémicas en donde se ve un poco más el abuso a otras personas sí eso es definitiva, cancelada tu carrera de niño sin pensarlo y como He tú hecho, dices la sigue
2: exactamente, y de hecho
0: lo último, ¿no? que se supo de Sungri es que su defensa era que se tradujo mal una palabra en los mensajes y por eso, o sea, que no fue su culpa que él no tuvo nada que ver, que fue el traductor que actuó en su contra
1: yo sigo Entonces, creyendo que a un lo quieren dejar limpio. No sé por qué. Porque ahí sí me da mala espina que el anterior CEO, el que para sonriendo o que tiene sonrisa grande, el, no me acuerdo su nombre, el anterior, yo creo que él sí está totalmente involucrado. Y nada más por eso se fue de la gente. Porque él de un día para otro dejó YG y se deslindó por completo de YG. Pero yo sigo creyendo que a un lo quieren dejar limpio porque imagínate y o sea, yo o sea, no es como que le quiera hablar más de Seungri porque de hecho Seungri era mi payas <ríe> de mi Bang. incluso amo su discografía pero siempre trato de estar como un poco más racional no solo porque él sea mi favorito sino por las personas que se vieron afectadas por eso entonces y también punto y pensar este cuántas personas estarán más detrás de esto pero que no están siendo investigadas pero simplemente por ejemplo si hay una persona que sabe, entonces me conviene hacer que quede libre, porque si habla, caigo yo, caen todos los que están atrás. Entonces, de alguna manera u otra, pienso yo que buscan de, que sea libre o que sea inocente o, o no sé. Es mi, es mi parecer.
0: Sí, eh, no sé si tiene que ver con que si Hungría ha tenido... Como cierta correlación con, con estos grupos, como, como esos grupos de poder, como que tiene ahí tratos, como que ha habido favores de por medio, porque de una u no, otra no. forma se ve como esa protección, como de una u otra forma, como no, 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 es como tratar todo el tiempo de, porque una no, cosa es como artista, que tengas un muy buen abogado Sí. Y otra cosa es que hasta la policía estuvo cooperando para que no tocaran a, a Burning Sun, como este juego entre todos, es, es muy extraño.
1: Creo que los otros dos miembros, uno está preso, si no me equivoco, uno, equivoco. Pero mm, él tiene sí, no investigación. El único sí. el, el, el que sigue investigación el que investiga es él y él, entonces... A él el mismo que todavía
0: lo pisa en la cárcel es.
1: Que lo, exacto, pero que aún no me cuadra, y no digo que él sea totalmente culpable, pero yo pienso que él sabe algo, o él fue parte de algo, o sea, no es que ella está involucrado quizás completamente, pero él sabe algo, y probablemente no lo, no lo pueda decir porque, no sé, hay gente que está sobre él, pero, no sé, esta cosa yo creo creyendo que va a tener para rato, y más, no me sorprendería, 2022 sigue llegue en investigación.
0: Pues esperemos que ya no solo sea investigación, sino que sea clausura, ¿no? Clausura total y oh. que definitivamente se pueda ayudar a las víctimas porque el tema está muy serio. O sea, uh -huh. hace hace poco estuve leyendo del tema y el tema incluye secuestras es a secuestrar a jóvenes que se escaparon de su casa a menores de edad. Y meterlas adentro de Burning Son. O sea, así de pesado está el tema. Y ofrecerlas, venderlas a gente influyente dentro del medio. Entonces, es, está muy pesado ese tema.
1: Acuerdo.
0: Y aunque él solamente haya estado poquito, se haya nomás salpicado, eso basta. Claro,
1: ya es parte, ya, es, ya le mancaron. Ya, mancharon ba ya basta.
0: Sí, y, y muy probablemente... Eso también es otra cosa para pensar, ¿no? Um, Obviamente Sunri tenía amigos. Obviamente uh -huh. todas estas personas involucradas tenían amigos. Obviamente pudo haberse esca filtrado, escapado en conversaciones. Y Ellos pudieron saber que existía. No participaron, no estuvieron ahí. Pero simplemente ellos saberlo y no haber hecho nada, quedarse callados con la información, eso también es cierto complicidad. Y ok, oh, no bien. te van a decir nada y no te van a tener el ojo público ¿Pero tu conciencia?
1: Claro, ahí queda. Pero igual, eso me da el aire que hay más artistas que deben de saber, pero...
2: Muchos temas. quiero no, lavar las conclados. manos. Exactamente.
0: Sí, totalmente. Dice, Mina de AOA. Mina se fue de AOA el 13 de mayo tras ser la única que no renovó contrato con la agencia.
1: pues lo de Mina sí es... Incluso, incluso hasta último fue polémico porque la tildaron de roba novia si no me equivoco. Eh, pero de Mina sí sí le creo, no sabré decirle si creerle totalmente, pero me da, sí, con todo lo que pasó con Jimin, eh, que supuestamente le hacían bullying, incluso la la intusieron. Ella estuvo a punto de creer autolesionarse, se autolesionó, más bien. Y es como que te das cuenta, ahí te das cuenta de que en un grupo no todo es color rosa, no todo es bonito, porque siempre hay rosas, pero que sabes, es un grupo tenemos que mantener una imagen perfecta y los problemas que tengamos no se ven cámara. Pero imagínate mina cuánto tiempo habrá estado así o habrá tenido esos problemas que recién, ahora que pues se el grupo recién se siente con la valentía de poder hablar, es sumamente vacante, ¿no? ¿Y cuántos grupos más pasará Incluso un miembro de god 7 no me acuerdo quién, dijo de que no todos los miembros de los grupos se llevan bien. Y eso es verdad. O sea, hay grupos que fácilmente se hablan, pero bueno, para todo sea para ganar dinero.
2: Sí, o sea,
0: en el caso de EOA ahorita se ha habido, este problema también con Mina es que ha habido mucha inconsistencia. Un día se dice una cosa, al otro día se dice otra. Entonces, ahorita uh, han salido a la defensa de Jimin y decir que las cosas no son como las dijo Mina. Y ahorita el asunto de que Mina primero decía que se iba a quitar la vida, luego resultó que tenía una pareja, y luego la gente le parece mal que tenga una pareja porque supone que está sufriendo, pero se ve muy feliz. O sea, una mezcolanza de cosas. A mí, honestamente, me da pendiente que Mina... Porque mira, no está bien. O sea, no, independientemente de si es verdad o es mentira, no está bien. <risa> o sea,
1: te está no diciendo
0: está.
1: no Ay, está bien. está diciendo ahorita y yo le estoy creyendo.
0: Ajá, pero igual no está bien. O sea, de que no está bien, no está bien. Entonces, puede ser que con todo este ataque, que obviamente la gente le va a tener por X o Y, pueda tomar una decisión drástica. Y ahí no lo va a publicar, no lo va a decir. Cuando una persona realmente quiere hacer algo, lo va a hacer. No y no sea. le va a avisar a nadie. No le wow. va a avisar a nadie. Entonces, ese es el único pendiente realmente. Porque ahorita pudieron haber alardeos, pudieron haber muchas cosas, pudieron haber, ok. Pero esta actitud de la gente que está teniendo, al mismo tiempo puede provocar que ella realmente haga algo en silencio. Y eso sí va a ser más pesado. Entonces, esperemos que, que realmente no sea nada de eso y que Veremos logren que ayudarla. Ayuda. Exactamente, que sí. logren ayudarla y que logren salir de, ahora sí como mencionamos, ¿no? De, de ese fondo en el que está y de una otra forma tiene que poder salir. Exacto. Eli y Kiss de yukis Tras discutirlo con la agencia durante un tiempo, ambos miembros del veterano grupo decidieron no renovar su contrato.
2: Yo Jun Hyun
0: de Hanabi La banda indie de moda se quedó sin un miembro el 24 de mayo después de que se viera envuelto en escándalo de bullying, ande
1: Ese sí, es otro tema, el caso del bullying es muy muy serio, incluso pasa que hacen acusaciones, que puede que sean verdad como puede que sean falsas, en realidad cuando hacen acusaciones yo no las doy por verdadero y poco les doy como falta solo estoy esperando que declaren como se deben, pero incluso a muchos de esos que se les acusa de bullying los mandan en niatus pero eso también deja mucho que pensar porque si lo mandan, en IATUS, lo mandan a hiatus puede ser dos cosas o es verdad o simplemente lo quieren cubrir del, del, del ojo público ¿no? como que, que dejen de, de verlo pero el tema de bullying es muy muy serio, porque si no me equivoco es uno de los problemas, es una de las razones por las cuales muchas personas se suicidan. Entonces, eh, y algo que no me gusta ver es cuando los fans dicen, eh, era muy joven como para saber lo que hacía. Eh, eh, o sea, oh, y no solo con temas de sino con distintos problemas, buscan normalizar esos problemas como verlo como, justificándolo como que era joven. Digo, ok, eran jóvenes, pero esos problemas se trascienden hasta la actualidad y probablemente esa persona tenga un trauma o actualmente se sienta mal y no pueda, no se sienta bien mentalmente, entonces no se trata de que algo que haya quedado en el pasado y ya, porque esos problemas traen consecuencias y algunos les chocan más que otros.
2: Exactamente, o sea no se trata de
0: de juventud de inexperiencia se trata ahí más bien sería como de ayuda es que volvemos al punto se necesita mucha ayuda en el mundo del entretenimiento a, a los chicos se les entrena físicamente vocalmente arduamente pero la, la, la parte emocional la parte de confrontar la, las situaciones no se les da la debida atención y es muy difícil que un chico um, decida por cuenta propia, ¿no? Ir a tomar cursos, ir a... Porque es un tema que no es tan común, no es tan hablado, no es tan concientizado, porque se tiene la idea de que ir a terapia o, o con un psicólogo es de locos nada más. Exacto. Que si tú vas es por eso. Entonces, ese es el problema, que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que entender que realmente uno ir a terapia, uno aprender de, de la salud mental, no es sí. porque uno esté loco, porque esté enfermo, sino al contrario, porque nos no da
1: herramientas
2: mal. para ser fuertes.
1: Exacto, no está mal, este, no está mal no pedir ayuda, no, estaría mal no pedirla más bien. Exacto. Porque probablemente, si tú mientras más te lo guardes, más te verás cansando Y como tú dices, en Corea, como yo dije antes, ellos socialmente no responden ante las críticas, siempre lo hace la agencia o dicen, vamos a denunciar, pedimos a los fans que manden las cuentas que han sido y ya y ahí queda, pero eso es como que, ok, me tuman la cuenta, me creo otra y sigo tirando es o sea, sabes que se va a seguir pasando, pero los idols siguen estando ahí, no sé, deberían incluir cursos de o buscar, obtenerles, darles terapia o darles, tener a alguien, a los aidos, o depende los ayos que los ayude emocionalmente. Porque igual también sí. la fama se consume demasiado.
2: Taeja
0: de Very Good. La miembro más mayor de Very Good abandonaba no solo el grupo, sino la industria del entretenimiento después de cinco años el 26 de mayo. B.I. de Icon. Una de las salidas más sonadas del año fue la de B.I., me imagino, B1, B.I., BI, BI. Líder, de, B, líder de Icon, el 12 de junio por decisión propia, tras verse envuelto en un intento de adquirir drogas hace tres años. Pese a las peticiones de los fans porque se hiciera justicia, el rapero no volvió el grupo ni a la compañía.
1: He visto varias polémicas. O sea, la última que vi fue la de Gain que creo que no sé si se automedicó, pero alguien le dio pastillas que no eran legales pero pasa constantemente, que consumen siempre le encuentran pastillas o droga, que no sustancias que no son legales y siempre esto genera polémica y genera polémica y genera polémica y bueno, algún para algunos es el término de su carrera para otros es Uniatus para otros es simplemente una disculpa y seguir, pero esto del tema de las drogas, sí es muy sonado, incluso le pasó a T.O.P., que creo que cancelaron su servicio militar por un tiempo y estuvo en, en el aire, pero bueno, ya retomó, pero es mal visto, muy mal visto por ello
2: Sí, el, te el tema de las drogas,
0: este, es muy polémico en Corea, también los tatuajes es muy polémico, sí, a artistas sí, sí. tatuados los esconden, pero a morir, ¿no? No se puede o ver, ¿y algo?
1: Photoshop, como sea, pero nadie, sabe. o sea, sabemos que tienen, pero la agencia no quiere que lo vean.
0: Exacto. Uno que me sorprende que anda de chico malo es este Jungkook, ¿no? De BTS, que sale con sus tatuajes y todo, exponiéndolos orgulloso él. Este Taimin también tenía un tatuaje que se lo intentaron tapar con grasa, pero de repente sí se lograba mirar el tatuaje. Y así ha habido artistas, también recuerdo de Sistar a a ella que tenía ah, aquí yo. en el abdomen. Que
1: ahora tienen en y... el abdomen. Y yo no entiendo por qué buscan hacer eso. O sea, sabemos que lo tienen pero no está mal, porque, por ejemplo, a mí me de los tatuajes de Jungle, porque mi hermana se estuvo renegando, porque yo, y yo veía como que tiene costarra, tiene un ojo, tiene letras, como que se, como que se tatúa cualquier cosa la sale como que, lo hace ver divertido. Pero creo que cuando salieron los teasers de Badder, no estaban. Y mi hermana renegando, ya sabemos que tienen tatuajes, ¿para qué los tapan? Y yo como que, no sé. Pero, buscan ¿no sé la manera de taparlos, se lo ven al, incluso tenemos la J-Park, que tiene tatuajes en todo el cuerpo, pero no sé, bueno, no, no puedo criticar a se Corona porque no es donde yo vivo, entonces no me pertenece dar esa opinión, pero por este lado lo veremos de lo más normal, incluso diría, faltan tatuajes.
0: <risa> Falta tinta en esa piel. Falta tinta. <risa> <risa> Lee Jonghyun de Cien Blue. También envuelto en los escándalos de las salas de chat en las que se compartía contenido sexual filmado sin consentimiento, Lee Jonghyun no abandonó si en marzo cuando saltó el escándalo. No obstante, cinco meses tuvo que hacerlo mutu por mutuo acuerdo tras el escándalo en relación con comentarios que hizo sobre el aspecto físico hacia una conocida youtuber. Y con eso vamos a cerrar porque es, es un tema súper que me tiene enchilada, me tiene enojada ese tema de parte de él, porque para empezar pues no tenía necesidad, ¿no? O sea, no tenía por qué comportarse de esa manera tan tonta y y siguió, siguió en el ojo del huracán, o sea, no bastándole el tema de, de las salas de chat, que era muy... Detestable y muy asqueroso Todas las tonterías que dijo No bastándole eso Se metió también en comentarle en Instagram Me parece a una youtuber Este, acerca de, de su físico O sea, estás viendo que, es, que estás en el ojo del huracán Y le sigues <ríe> Ayúdame a ayudarte
1: Le gusta, le gusta, le gusta estar ahí
0: Ajá, o sea, son cosas que que no debería de pasar y debería de existir, ¿no? No sé si recuerdas o si llegaste a ver un episodio de de Los Simpson donde Lisa Simpson creó una app que te decía si debías o no publicar tu, tu post. Si lo que tú ibas a hacer o decir te iba a traer repercusión positiva o negativa. O sea, solamente era un capítulo de Los Simpson pero qué necesario... Para los idols de la industria, en serio, si tan solo exist existiera algo que te pudiera decir qué tan positivo te va a ir con ese post o no, o con el comentario que fueras a hacer, creo que muchas cosas cambiarían en el lado de los idols, ¿no? Se evitarían sí. muchas, muchas metidas de pata.
1: <risa> especial para ellos, que son idols, y es como que hey, eres idol, recuerda que eres idol, ¿estás seguro que vas a decir eso? porque incluso algunos tienen cuenta verificada y les aparece la cuenta verificada. Y es como que, conste. Lo gracioso es que TikTok tiene algo similar, pero con los mensajes. O sea, recuerdo que una vez vi un video y me decía, si escribes esto, TikTok te va a subir una notificación. ¿Estás seguro que quieres comentar esto? <risa> y es como que te da la oportunidad de borrarlo. Y es como que, bueno, TikTok tiene eso. Para, para videos, todavía no sé si lo tiene. Pero, pero sí, ¿no? O sea, en el caso de él, o sea, ella está en una polémica y digamos que ya de por sí, de por sí lo que, le, lo que le iban a cancelar era inevitable, pero él como que, no sé, en su mente habrá pensado, no, que me cancelen, pero con ganas, y mandó el, mandó el comentario.
2: Sí, o sea,
0: solito se puso el pie de una manera muy lamentable y yo estoy muy enchilada con él. Otro que podría sumar a la lista es a Chris Wu con lo que está pasando, no sé Uy, si enteraste de una yo, yo, controversia. Yo. Es, 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 sí me dolió, o sea, sí me dolió porque era mi chinito consentido, o sea lo sacaba colación a cualquier oportunidad comía, desayunaba, cenaba <ríe> Chris Wu, okay. y se okay. vio envuelto en este escándalo, y algunos tratan de defenderlo, él se trata de defender con tecnicismos, cuestión legal comprendo por qué lo hacen, como en el caso de Zuri, comprendo lo que están haciendo porque no quieren pisar la cárcel, comprendo el punto pero los hechos hablan por sí solos
2: sí, independientemente
0: claro y los hechos ahí están, y no los puedes ocultar, porque tus propios claro. actos, tus propios, actos,
2: ¿Hm? no, no, tus propios
0: actos, sí, 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 tus propios actos, lo has venido trayendo, es como un background que ha tenido, es un historial que ha él construido de comentarios, de verse envuelto en, y no lo dice solamente esta persona que se viene el escándalo, sino ya han salido otras famosas, también a mencionar que pues sí, cuando tuve, estuvieron en relación con él, este, se portó como un patán entonces ya tiene como un antecedente de que tiende a tener esas conductas tiende a comportarse de esa manera entonces aunque él claro. trate de ayudarse cuestión legal, comprendo el punto de no pisar la cárcel, pero tus
2: hechos te delatan
1: claro, no, es que a veces vemos caritas pero ya sabemos cómo es detrás de esa cara pero lo que a mí me sorprende es cuando los, algunos fans lo defienden a toda costa e incluso dicen Incluso dice que me parece alarmante que dicen, yo sí me dejaría, yo. En serio, o sea. Y he visto, y yo, yo por un momento creía que no, pero cuando en los comentarios que la gente busca normalizarlo y hacerlo como que, así ah, si yo fuera, yo sí normal, no me quejaría, es como que, te pongo un poco pensar, que tampoco debe quererte una persona como para que su fanatismo sea lo suficientemente grande como para anularte y, y normalizar algo que está mal. Y, pero bueno, cuando cada quien tiene, ¿no? Pero ahí se ve claramente quién más, no solo los idols y se sino también los fans.
2: Sí,
0: además me parece que ese tipo de comentarios se dan por decir. O sea, se habla por hablar, no se está pensando la situación, porque si mm. esta situación realmente le pasara a alguien que tú quieres, como un familiar, un amigo, alguien que realmente está cercano a ti y lo vieras sufrir, y lo vieras llorar, y lo vieras estar mal por la situación, porque una persona que pasa por un, una cuestión traumática como lo que es una violación, etcétera, eh, cambia totalmente su, su vida y su forma de comportarse, su forma de ser con los demás y te va a afectar porque te va a afectar en el entorno. Entonces la situación sería diferente y se callaría en la boca, o sea, reprenderían así como que oh, mejor me callo, mejor no hablo de más porque cuando tú no lo vives es fácil hablar, es fácil decir y es fácil presumir, ¿no? Ay, pues si yo estuviera en su situación me hubiera dejado y... pero cuando ya lo vives o cuando estás con un familiar o con alguien que ha vivido la situación, toda esa historia cambia, entonces muchas veces, y, y lo vemos no es un refrán es es algo muy dicho acerca de ponernos en los zapatos de los demás es algo que deberíamos practicar más, el tratar de pensar ok, si estuvieras en su situación qué pasaría, cómo me sentiría, y cómo se crea mi entorno, creo que eso nos ayudaría a comprender un poquito más las cosas, y sí el tema, de, el tema de Chris, a mí la verdad sí me afectó en el sentido de que no puedo escuchar su música no puedo ver su contenido porque hay algo que no se siente bien hay algo que ah. te dan ganas de golpearlo hay algo que te, que te hace ganas de decir idiota es
1: como que no, es te puedo, no te puedo apoyar, no te puedo apoyar, no ahora y quizás no, puedo luego, pero Después sí. de lo que has hecho, no no mereces recibir, no mereces que te dé dinero, porque cuando le escuchas su música le estás mediendo. No Exacto, no,
0: no, no, no te dan ganas de premiarlo, no lo puedes premiar, porque lo que hizo no fue correcto y es una deuda que él ahora tiene con la sociedad.
2: Uh -huh. Y
0: es así, y se tiene que pagar como debe de ser, porque Exacto. los hechos tienen consecuencias, entonces, ni modo. Pero bueno, ese tema está demasiado intenso, chicos, nada más estuvimos en el 2019, pero como ya pudimos darles un adelanto, pasaron los años y siguieron viendo escándalos, ¿verdad? O sea, los escándalos nunca van a parar en la industria del K-Pop y seguirán. Así que eso lo dejaremos para una siguiente parte. Por ahora, muchísimas gracias. Porque de verdad, este podcast ha sido súper divertido, las risas no han faltado y hemos aprendido bastante del tema Josmerek. De verdad que ha sido un podcast super interesante. Ahora, cuéntanos, tus redes sociales, ¿dónde te pueden mandar
2: vibras bonitas?
1: Bueno, yo soy Yosmere Q. Me pueden buscar en Josmerek en donde sea, especialmente en TikTok, en Instagram. Bueno, no uso Facebook. Pero Instagram y TikTok son donde subo mis videos, en TikTok donde a veces hago lives, por ejemplo, quizás más tarde hago un live bailando, como siempre lo suelo hacer. Y no, esas son mis redes y bien, gracias a ti por invitarme.
0: No, al contrario, fue divertidísimo, me la pasé muy bien y obviamente estarás invitado para uno siguiente. Muy bien, ¿qué ha por mi lado, solamente me queda decirles muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero se hayan divertido, hayan aprendido un poquito más de todo este proceso, ¿verdad? Porque tenemos a muchos que son nuevos en esto. Entraron por un grupo que les gustó este año, o entraron por dramas, y se van entrando poco a poco al mundo del K-pop, y como ya, y nos, ya entró, nos dijo... <risas> Exactamente, como nos dijo Josmer, un grupo, quíranlo, apapáchenlo, pero no, es para siempre. <ríe> Téngalo muy presente. <ríe> Así que, quien dichos. Espero lo hayan disfrutado
2: y nos vemos para la siguiente. Chaito.
1: Gracias. Chao.